0: supor que eu tenho no meu prédio com 50 vizinhos eu tenho 10 que arranjam um carro elétrico tendo em conta que a bateria precisa disto isto isto, isto é a rede elétrica e a energia que eu preciso que seja debitada para os carros não é possível, em muitos sítios não dá porque não há rede para isso e dá também certo. porque nós estamos a construir a casa pelo telhado nós estamos à procura de ver os resultados com os carros elétricos sem haver infraestrutura para, para, para os ter estamos outra vez a apostar nos 5% da população para resolver esse problema
1: Olá a todos e bem-vindos ao dec -9. Hoje temos connosco um jovem que gosta tanto de tanta organização, que decidiu organizar uma viagem de interrail para conhecer 11 países e 15 cidades em 35 dias. Atualmente trabalha como assistente de investigação ligada às reações nucleares e está a terminar mestrado em Engenharia Física. No meio de tudo isto, foi a sustentabilidade que o conquistou. Tomás Souza é o um embaixador europeu para o Pacto Climático e em julho de 2020 tornou-se Project Lead da Reboot uma organização não-governamental que desenvolve esforços no sentido de nos um sensibilizar para o impacto da crise climática em Portugal e no mundo. Olá, Tomás, bem-vindo.
0: Olá, Mariana. Olá, Paulo. Olá. Bem, que então... excelente, uh, excelente introdução. Gostaste?
1: <risos> Foi uma grande apresentação. Sim, sim, sim.
0: sim. Posto assim, uau.
1: Ó oh, Tomás, olha, nós, nós tivemos uh, o prazer de conhecer o ano passado, não é? Quando, tu, hum. quando no fundo aqui participaste uh, e te envolveste aqui no nosso projeto Fatura Amiga, que tem aqui como, como objetivo uh, simplificar a linguagem, não é? Juntos dos consumidores, hum. para eles perceberem a fatura e ficamos muito curiosos para conhecer este, melhor este teu trabalho. Um, uhum. e portanto, eu gostava que, se não te importasses, que nos falasse um bocadinho do projeto Reboot.
0: Claro. O Reboot nasceu ah, de uma vontade minha e da Sofia, que lidera o projeto comigo, de tornar a sustentabilidade, que é uma palavra que neste momento está muito boca, significa tudo, uma coisa descomplicada para os indiferentes. Ou seja, uma classe de pessoas de tanto, que tanto eu e a Sofia como a cidade de Lisboa, como a Comissão Europeia, denominam para o um conjunto de pessoas que sabe que isto é um problema, mas que não está a atuar, uh, e às, às vezes por desconhecimento, outras vezes por inércia, e isso é o foco do reboot. Uh, e é o que nós tendemos a trabalhar, é simplificar alguns problemas que são mais difíceis de abordar, uhum. uh, problemas relativos ao consumo, por exemplo, no que toca também ao âmbito da DECO, ou até outros problemas relativos ao ambiente, Uh, e dividir a sustentabilidade em vários tópicos e pilares para quem visualiza e quem quer aprender sobre o tema não esteja perdido em nichos que não fazem muito sentido. Uh, dou como exemplo também para não, para não me alongar muito o exemplo que eu digo sempre um bocado em gozo que é o caso das palhinhas. Não é? Houve uma altura uhum. quando a sustentabilidade começou a emergir que muita gente estava preocupada com isso. E é, e é bom as pessoas estarem preocupadas com isso mas perceberem que não é o problema. O problema sim. que nós estamos a tentar combater, mas é sim uma coisa que pode apaixonar e pegar, nas e pegar as pessoas para problemas maiores. O que, nós, o que nós vemos no Reboot é que, de facto, é importante chamarmos a atenção quanto às ações individuais, uh, mas que tudo se resolve uh, num voto e onde eu coloco o meu dinheiro. Isso são os grandes catalisadores para a diminuição uhum. da pegada ecológica dos humanos.
2: Tomás, aliás, pegando nisto que tu estás a dizer aqui na DEC, nós temos sempre uma grande dificuldade em distinguir o que é que de facto é a linguagem verdadeira e o que é aquilo que nós chamamos de greenwashing.
0: Uhum.
2: E, e tu dizias, e bem, que é bom ter um local onde nós podemos encontrar toda a informação... Um, porque estamos aqui a viver vários, vários conceitos. Eu, aqui, o que eu te perguntava, isto pegando um bocadinho no, no fim da, da COP26, no rescaldo, uh, as pessoas têm um sabor amargo, pelo menos relativamente este, aos resultados. Tivemos, por exemplo, o país, a Índia, uh, a alterar efetivamente uma simples palavra, juntamente com a China, uma palavra que teve um impacto depois muito uhum. grande. E depois ouvimos, eu lembro de ouvir, uma comunidade uh, na Índia que vivia do carvão e dizia simplesmente que se me tiram o carvão, eu deixo de, de poder viver. E eu penso que estamos neste dilema, Tomás, e isto é o que eu te pedia também a ajuda, porque as pessoas o que pensam é que a sustentabilidade, se os grandes países não estão a, a tomar os passos certos, como é que eu, uhum. indivíduo, vale a pena estar a tomar? Vou mudar alguma coisa ou não? Será que devo ficar quieto e viver a minha vida de certa forma? Porque eu também não vou poder fazer nada. Como é que nós podemos alterar este tipo de, de, de pensamento ou de paradigma?
0: Claro, eu, eu, eu punha duas lições que eu costumo sempre falar às pessoas, falar quando toca a tipo de questões de países grandes, países pequenos uh, e ao nosso poder no consumo. Muita, muitas vezes fala-se da Índia e da China como os principais poluidores e são os principais poluidores do mundo, mas não o são per capita. E isso é uma uhum. outra, toda uma outra conversa. Isso é uma uhum. primeira coisa que nós temos que pôr na mesa. Uh, será que a China e a Índia merecem poluir para aumentar a qualidade de vida? Quem é que decide isso? Não é? É, desculpa responder à tua pergunta com uma pergunta, mas já é uma pergunta difícil. Certo, <risos> uh, muito difícil. E, e quanto, quanto ao papel dos... Do, a tua segunda parte era quanto ao papel dos consumidores, não é? Como é que as pessoas saem um bocadinho desta eco-ansiedade?
2: Isso. Exatamente, porque as pessoas o que pensam, vale a pena fazer alguma coisa, eu preciso de viver, e ao mesmo uhum. tempo a, a minha vida tem uma prática, tem uma pegada grande, elevada, e eu não vou conseguir reduzir, ou mesmo que eu consiga reduzir, o esforço não vai valer a pena. Claro. E isso aqui é, que é a, a, o grande dilema das pessoas, e como é que nós podemos ajudar as pessoas nesse dilema, porque é muito difícil ajudar, ter este discurso de temos que mudar, mas ao mesmo tempo uh, não conseguimos simplesmente estalar os dedos. É preciso haver esforços. Uhum. Okay, eu, às eu vezes diria... as mudanças, Tomás, deixa-me só dizer, só para também claro.
1: aqui, uh, o que as pessoas nos dizem, os consumidores nos dizem, que às vezes as mudanças uh, é uma mudança totalmente no dia-a-dia, -dia, nos hábitos, não é? Uhum. E isso é, é como a Paula dizia, acaba de ser um esforço acrescido de facto as pessoas pensam, mas uh, será que vale a pena? Uh, eu... Mas também lá é todo, todo um, um mecanismo que é... Uh, também os serviços estarem disponíveis os produtos estarem disponíveis o mercado está disponível e organizado para que depois eu também me insira nesses novo há, nesse novos hábitos também tudo isto é uma dificuldade Mas, de facto nós temos consumidores que nos dizem isso vale mesmo a pena esta mudança? portanto era essa, claro. era essa a tu, gostávamos de saber a tua opinião sobre eu, isso quanto
0: ao, quanto ao consumo é um tema muito complexo um, porque eu compreendo isso, isso que a maior parte dos consumidores sentem porque eu também o sinto Uh, que mesmo que eu faça o meu melhor uh, e tente, tente comprar de forma uh, melhor para o ambiente o problema está na palavra comprar ou seja, o primeiro, o primeiro passo será eu preciso mesmo disto e reduzir muito não, não, precisamos de não precisamos de cair na armadilha do comprar coisas mais sustentáveis quando na verdade o que nós temos que fazer é reduzir e reduzir não quer dizer não consumir quer simplesmente dizer quando eu consumo, eu consumo produtos de maior qualidade e maior durabilidade mas não é isso uma justificação para eu continuar a comprar com a mesma frequência produtos de maior durabilidade. Uh, depois, há uma parte muito importante que tem a ver, não diretamente com o consumo, mas tem a ver com a gestão do dinheiro, que é, uh, nós temos o nosso dinheiro, e com o Paulo e a Mariana também, em bancos em que nós não controlamos no que é que eles investem, porque o nosso dinheiro uhum. não está lá, o nosso dinheiro move-se e é investido numa data de projetos. Uh, e em Portugal não existe o conceito de um banco ético, ou seja um uhum. sítio ou um banco em que eu que tenha minha, os meus depósitos lá possa controlar no que é que vai ser, o que é que vai ser investido ou não e que dinheiro é que vai ser emprestado ou não, está na hora de nós consumidores exigirmos que isso exista e procurarmos sítios melhores para pôr o nosso dinheiro, porque eu posso não ser a favor que o meu banco invista, como investe e eu não vou discriminar o nome do banco porque eu já pesquisei, mas garanto-vos que é um banco muito comum, uh, Dinheiro em, 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 em indústria da carne, uh, em uma data ou outras coisas que eu não concordo. Uh, eu devo ter o meu dinheiro num banco que empresta, empresta em coisas que eu concordo. Isso é uma coisa que os consumidores podem fazer, podem perguntar aos bancos e podem procurar alternativas para depositar o seu dinheiro. De forma. Aí sim tem um impacto muito grande, porque esse é o dinheiro que, que, nós, que se ouviu muito falar na COP, não é, Paulo, no sentido de. Ah, continuamos a emprestar dinheiro a petrolíferas continua a haver subsídios e etc e esse dinheiro vem muitas vezes dos bancos e do nosso dinheiro
2: uhum. e, e oh Tomás, e, e com isso que nos estás a dizer tu achas que a sociedade ainda vai a tempo ou seja, ainda podemos fazer um reboot ou, ou na verdade já não é possível porque já, já estamos numa fase em que o caminho agora é atenuar, é mitigar e não inverter ou começar de novo de certa forma
0: uhum. Essa é a pergunta da década, eu, eu vou dar duas respostas, de, de um bocado as minhas duas facetas nesse sentido, do ponto de vista mais científico eu acho que não, porque as, mesmo as próprias metas da, da, da COP e do Acordo de Paris estão muito aquém daquilo que, que nós temos vindo a, a ver que são as medidas necessárias e para além disso há um problema grande com os crescimentos exponenciais, aqueles são exponenciais. É o grande problema é que nós achamos que os conseguimos controlar e depois achamos que o crescimento vai se estabilizar, vai aumentar muito, mas vai ser mais ou menos aquilo e depois de repente faz um buraco no, no, no gelo no gelo do Ártico e vês que se ele se esse gelo continuar a derreter vai libertar bolsas de metano e o crescimento e vai vai crescer ainda mais e depois chegamos ficamos ainda mais ajustados e o nosso tempo reduz. Eu acho que esses fenómenos vão continuar e isso e isso deixa-me preocupado quanto à libertação especificamente do dióxido de carbono, mas Uh, do ponto de vista de se nós conseguimos viver uh, de forma a mitigar bastante e mais que as metas da COP, sim, sem dúvida. Como é que fazemos isso? Primeiro temos que nos educar e temos que sair desta visão de consumo que nós temos de que, ok, uh, sei, digo isto porque a, a população procura respostas dicotómicas, porque nós queremos um, ok, tenho este carro, qual é a melhor opção? Elétrico, ok, já, já me deram a opção. Não, é, há, uma, há uma área cinzenta no meio, não certo. é? Certo. Não é só, é isto ou é aquilo, não é só, não é uma o meu saco de plástico tem que ser um de pano, não, nem sempre é o melhor, e é, e é esse papel que o Reboot tem tentado de fazer, de dizer, ok, vejam por vocês qual é a melhor opção uh, para, esta, para esta crise com os dados e com a ciência que está por detrás, porque não vai haver nunca uma resposta sim ou não, este é o melhor, isto não é, nós vimos agora a questão dos carros elétricos, é muito bom. Certo. Sim. Mas depois, o problema do lítio e das baterias, como isso. é que nós vamos elet eletrificar a rede nos nossos bairros para carregar aqueles carros todos? Mas uhum. todos todos os problemas. Bah, eu continuo a dizer que é reduzir uh, e se puderem optar por, lá está a bicicleta e, e, e apoiar infraestruturas para isso, ou a pé e apoiar infraestruturas para isso também, também não são assim tão boas para os peões, seria um grande avanço.
2: Não achas que às vezes estamos a começar a casa pelo telhado? Ou seja, tu agora falavas muito bem na questão da mobilidade elétrica. Ou seja, nós estamos a apostar nos carros, mas ainda não temos postos de carregamento suficientes. Se calhar não devíamos começar ao contrário. Uhum. Às vezes nós temos esta dúvida que é onde começar? O que fazer? Vamos atrás? Surgiu isto novo? Uhum. Como é que tu... Ou seja, se tu pudesses dirigir e decidir, por exemplo, como é que tu criarias a estrutura? Como é que tu farias as coisas?
0: Ui, se eu, se eu fosse ditador Feitado. da sustentabilidade <risos> bem, olha primeiro quanto a isso, isso é uma excelente questão que eu tenho um amigo meu que, que é dessa área de, de, a parte mais elétrica uhum. uh, e ele falou-me muito desse tema, porque é, eu sou de física e domino um bocado a noção de, de, destas partes, mas ele sabe muito melhor da rede elétrica e ele falou-me uhum. de facto desse problema Paulo, que é, ok, tudo bem, então e vamos supor que eu tenho nos, no meu prédio com 50 vizinhos, eu tenho 10 que arranjam um carro elétrico tendo em conta que a bateria precisa disto, isto, isto, isto é a rede elétrica e a energia que eu preciso que seja debitada para os carros. Não é possível, em muitos sítios não dá, porque não há Acho... rede para isso. E dá também certo. porque nós estamos a construir a casa pelo telhado, nós estamos à procura de ver os resultados com os carros elétricos sem haver infraestrutura para, para, para os ter. Estamos outra vez a apostar nos 5% da população para resolver esse problema e continuamos, por exemplo, a não facilitar a compra de elementos saudáveis para aqueles que não têm a possibilidade, Continua a ser mais barato comprar um frango do que comprar uma data de outros alimentos que são mais saudáveis e que poluem menos. É e sim. esse tipo de coisas de aposta na sustentabilidade nos 5% privilegiados é grave. Por isso, sim, para responder à tua pergunta, o que é que eu faria? Primeiro, antes de pôr carros elétricos, punha uma infraestrutura e provavelmente disponibilizava. A possibilidade de nós termos uma maior rede de energias sustentáveis nos prédios e, e, uhum. e, e, nas, e nas áreas de maior residência, porque nós temos muita área em, em Lisboa, principalmente, aliás, em Portugal todo nós apanhamos muito sol, em que isso em que seria possível construir uma base de energia com os painéis solares. Apostaria nisso primeiro, como potencial uh, carregador de baterias que estariam, por exemplo, nas, nas garagens para carregar os carros, porque eletrificar agora a rede toda seria fazer furos no chão e aumentar o, a quantidade de cabos e, e era muito difícil fazer isso em todos os bairros
2: Sim, e, e, e diz-me uma, e, e diz uma coisa que, que há pouco falavas, portanto na, também na, nas empresas, no, no, nas novas modalidades, uh, aqui o nosso receio também é que quando vemos muitas vezes comportamentos coletivos de sustentabilidade vou pensar em economias da partilha banco do tempo, muitas vezes isso facilmente se transforma num negócio ou seja, é, parece que a sustentabilidade às vezes prova o seu próprio veneno Uhum, como é que nós podemos encontrar aqui, eu sei que parece uma pergunta um bocadinho esotérica, mas como é que nós podemos encontrar o limite para isto? Ou seja, uh, evitar que uma, um modelo de, 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 de consumo colaborativo se transforme uh, numa coisa verificada, não é? Sim. Uh, onde é que está esse limite? Porque tudo resvala para modelos de negócio. É verdade. Uhum,
0: eu, eu, eu acho que tem a ver muito com a, nossa, com a nossa mentalidade de consumo, não é? Porque eu acredito que muitas vezes até haja uma boa, um bom propósito para essas causas, mas acaba sempre por cair naquela coisa do... Ok, e agora o próximo passo vem sempre de uma mentalidade que eu já conheço, não é? Eu estou confortável nesta, nesta ideia certo. de consumo. Okay. Eu acho que isso, Paulo, eu não gosto nada desta resposta que parece adiar o problema e o, e o que eu odeio é adiar problemas, mas tem um bocado <risos> a ver com a geração. Eu acho que isso pode ser resolvido um bocadinho com, com a parte da geração, mas a, o problema é que a sustentabilidade ainda não está muito, muito a puxar pela parte financeira como devia. Eu, eu dou-vos o exemplo da Sofia Santos, Uh, que é uma economista brutal, nesta área, aconselho todos a ler os artigos dela na ECO, do Sapo, uh, que fala muito sobre a economia verde e que descreve o facto de nós temos salas cheias de pessoas a falar de sustentabilidade e não está lá um único economista. Uh, isso, é, isso é um problema grande, tem a ver exatamente com isso. Eu acho que um grande passo para as indústrias Tentando não, não, não tô Tentando não fugir à tua, à tua pergunta, porque de facto acho que a minha resposta é mesmo esta parte das gerações, mas uma, uma grande questão para as indústrias é passar a ver resíduo, de resíduos para matéria-prima, não é? O resíduo de uma como a matéria-prima de outra, isto é um dos princípios de economia circular que se tem que implementar, só que o problema é que as empresas não conseguem ver... A, a curto prazo e a mesma médio prazo os benefícios de fazer esse tipo de coisas enquanto empresas maiores que têm uma visão maior do mercado, como por exemplo o IKEA já o conseguem ver porque também dominam tanto o mercado que conseguem controlar um bocado de onde é que vêm os, os recursos
1: Certo, deixa-me só, deixa só fazer uma coisa, e aqui é outra questão também, que nós parece-nos parece muito, muito, muito evidente ao longo dos tempos, que é a questão que o Paulo falava, da verificação da questão do facto de nós fugirmos aqui para um, um mercado mais, digamos assim, que começa por passar partilha, mas depois deixa de ser. Também eu acho que há aqui uma, uma, uma necessidade de regulamentar muito tudo isto, não é? E às vezes quando nós queremos regulamentar, queremos incluir tudo isto em caixas, não é? Para que de facto as pessoas sintam mais seguras e adiram, digamos assim, a este, tipo, este novo, novo fenómeno, não é no, este novo mercado. E às vezes esta questão da economia colaborativa, do consumo colaborativo, acaba por ser muito, acho, acho que há algum receio é? da mãe dos consumidores em, em, se incluírem e caírem numa, numa, algo que seja, não seja muito seguro, não é? Portanto, não conhecem bem, pelo menos não conhecem bem. E, e fazendo aqui a ponto, um bocadinho com aquilo que tu estavas a dizer, a questão de geracional, de facto nós notamos também isso no nosso dia-a-dia, -dia, que é esta, esta área da sustentabilidade está muito associada às novas gerações, aos jovens não é? que falam que têm tudo isto no discurso, no dia a dia, mas depois parece que temos alguma dificuldade nas, nas gerações uh, mais, mais anteriores não é? de, de se integrarem e também de adotarem uh, estes comportamentos, de, de, de verem assim com alguma desconfiança tudo isto. Qual é a tua opinião sobre isso?
0: Eu acho que as gerações anteriores não veem a maneira de garantir sustento neste tipo de atividade, eu não as culpo por isso. Eu Mas... compreendo também a maneira como eles como, como é a, vis a visão deles do mundo e como é que isso não lhes parece uh, sustentável mesmo, no, no, no sentido de uma gestão eficiente de recursos, e além disso, acho que muito das gerações mais mais velhas veem a sustentabilidade e esta luta da sustentabilidade meramente como reivindicativa que Isso. tem muito que tem muito da, da, da sua parte e, uhum. e nós no reboot falamos muito disso nós gostamos de ir às greves climáticas porque é importante ter a parte reivindicativa principalmente da parte dos jovens mas não podemos ficar por aí não ah. podemos uh, ficar a pintar cartaz e a pintar as nossas mãos e a dizer que é isto e é aquilo tudo bem, eu acho que o que os ativistas fazem é absolutamente incrível e deve haver essa pressão e eles to tocam nas feridas que toda, gente, que toda a gente sabe que dói mais, que são as petrolíferas Sim, e etc. Certo. Mas que tem que haver uma adaptação da sociedade e tem que ser, toda a gente tem que ser incluída nesse sentido. Por isso, eu, a minha resposta quanto a isso é, as gerações anteriores não veem uh, valor ainda nestes mercados porque não existe de facto maneira de fazer dinheiro ainda, quanto, não existe maneira de fazer dinheiro verde no sentido de, de dinheiro certo, sustentável. Certo, certo, certo. E nós ainda estamos Daí... a aprender como é que vamos fazer uhum. isso sequer. Uh,
1: Deitas falar da questão da geração, não é? Porque sim, é por exemplo,
0: o, o Uma das principais coisas que, que, eu, que eu gosto sempre de chamar às gerações mais velhas é pensar em uh, num, num, num típico consumo de produto, como por uhum. exemplo um telemóvel, e agora vamos transformar isso num serviço. que isso é uma, uma grande volta para a, para a economia circular. Em vez de eu oferecer certo. um produto em como o meu objetivo é tu pagas tudo e te eu és, dou o meu é? produto e já Exatamente. me te responsabilizo completamente disso eu estou-te a oferecer um serviço e garanto uhum. que aquele produto que eu te estou a providenciar o serviço tem que ter a melhor qualidade possível, tem que ter as okay. partes reparáveis porque eu tenho que as reparar, se tu se tiveres algum problema com ele eu dou-te outro e, e, e entramos numa, num, e até muitas vezes economicamente é melhor para as empresas porque estão à base de subscrições versus uhum. a compra total do produto é o mesmo com, com no negócio dos carros
2: alugados, não é?
1: Claro, grande, grande, grande
2: solução, caramba. Isso não tem que mais às vezes também a ver com um, o tempo, ou seja, o que, o que nós sentimos é que as novas gerações também não têm muito tempo. Uhum. Uh, isto acontece até muito na, nas, na, no ativismo, não é? nas reivindicações, porque também não, não se consegue esperar, ou seja, a sociedade, as gerações anteriores estavam habituadas, sobretudo por uma democracia muito recente de Portugal, uh, a esperar. E portanto, a serem resilientes, mas a esperar. E, e as novas gerações não têm este tempo. E, e eu teve, é engraçado, porque na, tu fizeste o Interrail por vários países, uhum. mas eu lembro de já ter amigos que Interrail já tinham um Interplane. Interplay porque não queriam perder tempo na viagem. Uh, este perder tempo também tem a ver com algum conforto mas ser sustentável muitas vezes exige não estar confortável, exige uh, não esperar que me tragam tudo até casa, não é? Porque se me trazem até casa todos os produtos, uh, há emissões, há, há, portanto há uma pegada que se cria que é maior. Uh, como é que nós agora vamos fazer isto que é, eu não tenho tempo, mas quero mudar o mundo, mas ao mesmo tempo quer é estar confortável? <risos> como yeah, é, que isso...
0: é uma pergunta absolutamente incrível, porque este tema do, este tema do tempo, para ser sustentável em, em, é, é brutal, porque se eu fosse fazer tudo da maneira mais sustentável e tu não o fizesses, eu estava em desvantagem para contigo, em termos de uma data de coisas, não só conforto como eficiência, porque neste momento está tudo otimizado para o tempo. Uh, quando Como é que se convence? Nós, tive, nós no Reboot também temos um, um podcast que é o Som Sustentável uh, e temos um episódio com a Rosa Félix que saiu recentemente, e como é que se convence melhor as pessoas, por exemplo, a andarem de bicicleta é dizer, eu quero ir do ponto A ao ponto B, e olha, que repara que eu de bicicleta já experimentei, vou mais rápido do que de carro e as pessoas, olá, ok não é o facto de fazer exercício e melhorar a saúde delas, não é o facto de emitir menos, não é o facto de se calhar até é divertido fazer isso uh, não é o facto de não terem que esperar nem entrar no trânsito, é, eu vou mais rápido do ponto A ao ponto B, eu vou poupar 15 minutos 10 minutos, e exatamente entrar no que tu estás a dizer que é, não há as pessoas não querem esperar não há tempo e lá está a frase de crescer, o tempo acaba por ser dinheiro e as pessoas querem, querem não perder dinheiro nesse sentido por isso é difícil dizer às pessoas que têm que viver em desconforto para um, serem mais sustentáveis principalmente as novas gerações porque as novas gerações habituaram-se a um conforto principalmente uhum. as gerações privilegiadas mas têm que viver no desconforto devido ao conforto que as passadas viveram, se quiserem mudar alguma coisa. Uh, e nós estamos sempre, a, em vez de pensar, ok, se calhar tenho que ser, tenho que estar no desconforto aqui, ou tenho que estar no tenho que sair da minha zona de conforto neste tipo de coisas, estamos sempre a pensar, como é que eu posso criar uma nova zona de conforto? Isso, exatamente. E, e, e acaba porque, acabamos por cair num meio maluco, que é o que estavas a falar, vou criar um banco de tempo, mas depois isto torna-se verificado e Isso. vou cair à mesma coisa. Quando... É, é, o, é o, que, o que diz muito a, a, a Paula Policarpo também do Zero Desperdício, é, é reduzir, é, é, é menos, não é mais de outras coisas, é menos, vai haver menos isto, menos aquilo e menos tempo. Vai é colar ter, vai ter os erros, não
1: é? Colar os erros na nossa casa, por todo lado, colar erros, erros, erros.
0: Sim, eu já vi algumas, algumas pessoas que é que é os R's, há ah, já de 10 R's, não, Exato. para mim, há um, que é, re é um, reduzir. Exatamente,
1: exatamente. <risos> Portanto, mas vários, não é? Ou seja, se nós colarmos na nossa casa, vamos sempre lembrar que <risos> temos que reduzir. Mas é um bocadinho mudar o discurso. Eu acho que, e aquilo que tu falavas aqui, Tomás, é, é muito engraçado, porque, na verdade, nós, às vezes... Uh, temos sempre uma forma de comunicar tudo isto, que se calhar temos que adaptar, não é? Temos que adaptar também para tentar perceber se as pessoas ou um determinado tipo de pessoas vir todo, todo este enquadramento sob uma perspectiva que até lhes diz mais do, do uhum. ponto de vista do dia-a-dia, -dia, se calhar até vão ficar mais sensibilizadas para isso. Portanto, sem dúvida, olha, tem sido, esta conversa já, 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 já ganhou <risos> por aí, muito obrigada, porque de facto nós devíamos começar a fazer este esforço todos de, ok, estas pessoas precisam de Exato. facto de de mudar um bocadinho este comportamento? Como é Exato. que elas vão fazer? Então, não vamos estar a pôr quadrados não é no discurso, vamos adaptar e perceber. Aquilo que tu disseste, por exemplo, eu adoro andar de bicicleta e, de facto, para mim é um stress imenso, <risos> tudo, não é? Uhum. Todo o trânsito e, e, e quero chegar a tempo às coisas. De facto, se eu tivesse uma estrutura realmente, pronto, toda essa base que está por trás, que me permitisse uh, uh, andar mais vezes de bicicleta. Uh, para mim esse é um fator essencial, ou seja, o saber que se calhar demora muito menos tempo. Se calhar Sim. não sou tão sensível uh, sei lá, a outro tipo de questões, mas se calhar sou mais sensível ao facto de… e com isso não estou a dizer, olha, não, não temos um discurso que eu acho que às vezes é o um problema, um discurso mais moralista, que, uhum. que, que não, não bate muitas,
2: com tudo isto, não é? Muitas vezes moralista e paternalista, ou sim, seja, sim, temos sim, que sim. fazer, mas nem sequer nos dizem, mas porquê é que estamos mas a fazer? Porque? Porque, quais são as vantagens que também vamos retirar disto? Não é? Exatamente,
0: é, é, aí que, é aí que nós queremos entrar, foi daí que nasceu o reboot, no sentido Exatamente. de, eu, nós queremos ensinar sustentabilidade, queremos aprender também no processo enquanto estamos a criar esta organização, mas uh, a, os nossos valores têm são basicamente a uh, inclusão, transparência e sustentabilidade, mas para nós sustentabilidade é é, um, é uma visão muito fria da palavra, que é uma gestão eficiente é. dos recursos. É. E é. Essa, cena, essa questão da inclusão é exatamente porque opa, não é a apontar os dedos que, não, que nós de todo, vamos chegar não. lá. De mas de também não é, a, e também a principal, e tem a ver com essa questão de apontar os dedos, é o compromisso. Tem a ver com o facto de eu deixar de utilizar a palavra sensibilização, que é, que é uma palavra boa, mas eu, olha, sensibilizei-vos hoje, boa. Então, mas eu fiz alguma coisa?
2: Sou sensível. Se eu, sou sensível ao <risos> tema. Se
0: eu, se eu conseguisse sair daqui e a Mariana me comprometesse a ir de bicicleta na próxima semana, isto de facto tem algum impacto e é isto que a nossa geração tem, é que, tem que mudar. Já não, já não. As nossas coisas já não podem ser eventos de sensibilização, Tem que ser eventos de compromisso e isto tem que ser visto boa. às vezes como. Como jogos. E eu deixo aqui, deixo aqui também este desafio a quem está a ouvir e a Mariana e ao Paulo que estão sendo convidados. Para quem isto ainda é um bocado assustador, que é perfeitamente normal, e para quem acha que este tema é muito complicado, tem muitas vertentes, nós falamos aqui de transportes, falamos aqui Sim. um bocadinho de tecnologia, Sim. mas ainda há a parte da natureza, que nós não tocámos Sim. a parte da energia, que é provavelmente a maior que nós estamos agora a falar em Portugal. Eu aconselho a, a, a ir ao nosso evento, dia 1 de dezembro. Uhum. na aula magna, circular 2021, onde nós vamos descomplicar uhum. tudo isto uh, okay. e vamos uh, ter um conjunto este, de oradores. Este
2: evento, Tomás, é aberto uhum. a todas as pessoas?
0: Este evento é aberto a todos, é pago,
2: uhum. tem
0: uh, garante almoço, um coffee break, é mais barato para estudantes e nós uhum. fizemos o um máximo do no nosso melhor para diminuir o preço, para não haver desculpas uh, okay. para as pessoas virem, porque... A nossa ideia é precisamente essa, porque eventos deste género normalmente são coisas tipo 40, 50, e há aí uns que eu nem vou dizer nomes, estão a aos 200. Nós estamos a fazer um evento, por exemplo, para um bilhete normal adulto, 15 euros, com almoço e coffee break, de forma okay. também passarem Boa. o nosso dia, quarta-feira, que é feriado, e aprenderem sobre isto, mas nós também, como o reboot também nasceu de um antigo projeto que era da TED, nós organizávamos TED Talks uhum. antes de ser reboot, yeah. Nós temos mais ou menos ideia, bastante boa até, de como fazer uma talk, como organizar e como certo. captar a atenção. Por isso é um dia do género, ok, vou limpar as minhas mãos deste tema, vou aprender, vou dedicar um dia a isto, vou sair e vou ficar, e vou ter uma noção e vou tomar um compromisso quanto a alguma coisa específica, uh, que seja esta parte da mobilidade, que agora em Lisboa to se torna cada vez mais fácil, porque há melhores infraestruturas, Quer uhum. seja o tópico de energia, perceber, olhar para a conta de luz e perceber, ok, o que é que está aqui a ser inútil, o que é que não está, uhum. será que a companhia que eu estou a pagar é a melhor? Certo. Uh, e esse tipo de coisas... É o que nós vamos tentar transmitir Já estou evento. muito
1: entusiasmada <risos> já... <risos> Olha, nós chegamos aqui a uma parte Da nossa conversa Que é, que é, que é um bocadinho para desafiar os nossos, os nossos convidados E preparamos algumas dinâmicas No teu caso, preparamos o, o ponta, na ponta da língua E portanto, a ideia é Nós dizemos aqui algumas palavras Algumas situações E aquilo que tu tens que dizer apenas É a primeira coisa que te vem à cabeça Pode ser? Ok Está preparado? Bebo. <risos> zero, <risos> que uma coisa zero, Muito rápida, Muito rápida. Né? Ok, Bora lá. Então, a primeira é muito rápida e muito fácil. Neutralidade carbónica. Bicicleta. Boa. Segunda, mobilidade suave.
2: é Boa, perfeito. Economia da partilha.
0: Uh, serviços.
2: Ecodesign.
0: Ah, arquitetura.
2: Um grau e meio impossível a pouquinha pepa
0: <risos> greta
2: <risos> durabilidade
0: uh... ah estava a vir uma empresa que eu gosto muito mas não estou a lembrar do nome mas tem a ver com telemóveis
2: está ah... Justi... a passar o tempo justiça... justiça ambiental uh, climáximo greenwashing
0: ui não posso dizer isto mas vou dizer BP
2: a tua última pesquisa no google <risos>
0: não sei, provavelmente uh, o Moodle da
2: faculdade <risos> para terminar, <risos> perfeito, perfeito, pai. perfeito Tomás está ótimo olha Tomás, uh, muito obrigado ainda tenho aqui uma pergunta final para ti mas é uma pergunta que é quase como dizer nós estamos a fazer essa pergunta para nós e de uhum. facto esta pergunta é muito importante ou seja, a tua resposta é que é muito importante para nós, porque nós somos uma associação uma associação que tem uma tradição de ter associados Uh, e, portanto, é antiga, nós existimos desde 1964. Hoje em dia nós falamos muito de movimentos inorgânicos, falamos muito de ativismo um, e, efetivamente, nós estamos ligados à área do consumo. Uhum. Uh, e esta é uma área em que, efetivamente, muitas vezes se diz bom, a defesa do consumidor implica consumir, o que não é necessariamente assim. Uhum. Mas estamos a assistir a uma questão geracional de cada vez mais as pessoas se ligam a movimentos. O que eu te perguntava é, a DECO ainda pode fazer algo pelos consumidores uh, hoje a nível da sustentabilidade ou não é para nós isto já?
0: Eu acho não só que a DECO pode, como é das que têm maior responsabilidade. Porque uh, defender os consumidores nesta altura é garantir que os produtos que elas estão a obter são, são duráveis, não, vêm de, não têm uma, uma grande durabilidade, um grande período de vida, não vêm de fontes uh, de trabalho escravo Uh, e que as pessoas estão a obter uh, o melhor possível para o preço que têm e que as empresas que estão a oferecer estes produtos ou esses produtos em forma de serviços estão a ser justas para com os consumidores. Eu acho que a DECO tá, tem que estar tá com um, um trabalho não tanto de, se calhar, garantir uh, uma assistência em massa, mas de garantir uh, o, o melhor catálogo de produtos com as melhores certificações para o consumidor. É garantir que estes não podem ser e têm que ser frios com isso e é garantir que estes podem ser. Estes produtos vocês podem e devem consumir, estes não podem e não devem consumir se XYZ e, e colocarem-se bem, posicionarem-se fortemente quanto à sustentabilidade. Por isso, mesmo que não é pela deco ser antiga que não tem um papel sobre isto, é precisamente por ser antiga que tem, porque conhece a história dos produtos e sabe que uh, isto de, de produtos, empresas que tentam enganar e dar a volta a situações greenwashing, tentativas de vender um produto sob a forma de uma coisa que não é são coisas que não podem continuar e a DEC deve avaliar-se aos movimentos jovens e deve avaliar-se às empresas que estão a tentar fazê-lo de forma a garantir que o consumidor tem aquilo que procura e não aquilo que uma empresa tende a vender por isso acho que tem um papel, a legislação para além da economia é principalmente das coisas mais importantes na próxima década
2: muito obrigado Tomás, isso de facto deixa-nos aqui com é uh, muita força para continuarmos este trabalho e às vezes nós temos aquela sessão, não sabemos se estamos a ir bem ou não e agora as tuas palavras dão-nos aqui esta certeza de que estamos no, no caminho certo e da minha parte Tomás, obrigado. Mariana, agora passo para ti Muito, obrigado. Obrigado, Tomás.
1: muito obrigada Tomás, olha foi um gosto já, já percebeste, uh, tudo que nós falamos aqui é, é muito importante para todos nós e muito importante para os consumidores ver aqui o perspectiva de, de todo este, este enquadramento. Muito obrigada, mais uma obrigado, vez. Obrigado, quero, quero agradecer-vos
0: aos dois e <risos> agradecer à equipa de 28 voluntários que trabalham no Reboot que, têm, que são absolutamente inacreditáveis e que vamos continuar agora, força nisso. Agora
1: dia 1, um, encontramos dia 1. dia uma Magna. Não, Magna. Obrigada. Obrigado. obrigado.
0: obrigado.